0: man kann es halt immer von zwei Seiten sehen und ich glaube, sich darin zu trainieren, die Dinge nicht für das zu sehen, was sie im Schlechten sind und was ihnen fehlt, sondern sich auf das zu konzentrieren, was uns Kraft gibt und wofür wir dankbar sind und das zu potenzieren, ist einfach irgendwie ein Ansatz, der uns abhanden gekommen ist. Also ich erlebe mich da selber ständig, dass ich meinen Fokus einfach auf das lege, was noch nicht in Ordnung ist, anstatt das weiter zu formulieren, was in Ordnung ist. Und ich mag manchmal daran glauben, dass wenn wir alle ein bisschen mehr die Dinge, die wir schon richtig machen und da wo schon so ein Feuer irgendwie so langsam entfacht, wenn wir das füttern würden und wenn das wachsen dürfte, dass wir uns nach einiger Zeit umgucken würden und sehen würden, dass schon viel mehr passiert ist, weil jeder einfach in seiner Kraft steht. Herzlich willkommen bei Let's Talk Change. In unserer Podcast-Reihe diskutieren wir mit relevanten Entscheidungsträgern, inspirierenden Innovatoren und spannenden Visionären, welche Rolle Technologien, Geschäftsinnovationen, Politik und Medien für den Wandel der Wirtschaft und Gesellschaft in Richtung Nachhaltigkeit haben.
1: Mein Name ist David Wortmann. Willkommen zu unserem zweiten Sommerspecial. Dieses Mal in Kooperation mit dem Arts and Nature Social Club und als Special Guest die Popband Frieda Gold. Ich habe diesen Salonabend mit dem Motto Sinn im Hotel de Rome in Berlin gemeinsam mit Johann Helling von Lanzanau moderiert, meinem Forschungskollegen und Gründer des Arts and Nature Social Clubs. Alina Söggeler und Andi Weitzel von Frieda Gold haben nicht nur ihre Gedanken in die Diskussion eingebracht, sondern auch exklusiv Songs als musikalische Einlagen präsentiert. Diese könnt ihr auf ihrer neuen Platte wach. Nachhören. Die Runde haben wir komplementiert durch den Wirtschaftsethiker und Philosophieprofessor Christian Neuhäuser und der Automanagerin Katja Tschakert von Sono Motors, um insbesondere über die Frage zu diskutieren, ob wir als Gesellschaft wach genug sind, die Menschheitsherausforderungen unserer Zukunft meistern zu können und wie wichtig Perspektivwechsel dabei sind. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo und herzlich. Willkommen zu einem weiteren und inzwischen auch zweiten Arts and Nature Social Club Abend. Ich bin David Wortmann, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Diver Eco. Ich bin einer der ehrenamtlich tätigen Vorstände in dem Arts and Nature Social Club Verein. Wir werden gleich dazu noch ein, zwei Dinge erzählen. Und dazu möchte ich ganz gerne meinen Kollegen und Vorstandsmitkollegen Johann Herling von Lanznauer mit hier nach vorne bitten. Und wir wollen natürlich einen sehr entspannten Abend hier machen. Wir machen das komplett im Ehrenamt und nebentätig. Aber das ist auch Sinn und Zweck dieser ganzen Angelegenheit hier, weil wir natürlich versuchen wollen, aus den verschiedensten Lebensräumen und Arbeitsbereichen und Walks of Life, wie man so schön sagt, die Menschen zusammenzubringen. Kannst du uns denn vielleicht vorab ein wenig erzählen, was denn die Idee hinter dem Arts and Nature Social Club ist, Johann?
2: Ja, sehr gerne. Vielen Dank, David. Ich bin der Gründer und Vorstandsvorsitzende vom Arts and Nature Social Club, Johann Helling von Hast du gerade schon sehr nett angekündigt. Vielen Dank. Ja, was ist der Arts and Nature Social Club? Der Arts and Nature Social Club ist im Kern ein Business Networking Members Club. Hier geht es darum, die Kernfrage im Prinzip unserer Zeit zu kultivieren, die uns alle beschäftigt und vermutlich die nächsten 100 Jahre weiter beschäftigen wird. Wie können wir uns als Spezies so organisieren, dass wir weniger Schaden anrichten, dass wir eins sind mit der Natur, kohärent als Zivilisation, als Spezies, mit dem Planeten, mit den Tieren, mit den Pflanzen, mit den Menschen, mit der großen Familie der Lebewesen, wie ich so gerne sage. Ich habe da einen relativ holistischen Blick auf die Sache. Ich glaube, es geht nicht nur um die Menschen, es geht tatsächlich um die Schöpfung am Ende. Ja, eine spannende Frage, unter der wir uns versammelt haben, organisiert haben als gemeinnütziger Verein in 2018. Und die Idee ist eigentlich zu sagen, okay, wie können wir als Spezies unsere Kultur prägen und verändern? Wie können wir einen Impact schaffen, wenn wir zusammenkommen als Gemeinschaft, uns organisieren und schauen, wo sind die Lösungsansätze? Wie können wir unsere Kultur, unser Denken, unser Fühlen vor allem im Kern unseres Herzens verändern?
1: Wer kann denn Mitglied werden und warum sollte man Mitglied werden?
2: Mitglied werden kann eigentlich jeder. Im Prinzip haben wir so vom Schwerpunkt unserer Thematik haben wir die Kunst, die Wissenschaft und die Unternehmer ausgewählt, weil wir glauben, dass diese magische Crosspollination Innovation schafft und Inspiration und einfach die einzelnen Nerds aus ihren Spezialistenbereichen herausholt und wieder vermengt. Das ist genau das, was wir versuchen hier zu tun, im Prinzip. Und Mitglied kann jeder werden, der Feuer hat für die Idee, für das Konzept, der Lust hat, sich zu beteiligen, der was an den Tisch zu bringen hat, dass wir uns mit unserem Programm weiterentwickeln können.
1: Sehr schön. Wir versuchen Kultur, Unternehmertum und auch Wissenschaft noch mehr miteinander zu verzahnen. Wir haben heute als Gäste dabei Katja Tschackert. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie kann gerne schon mal zu uns kommen. Sie ist eine sehr erfolgreiche Unternehmerin, sie ist Mitglied des Managements von Sono Motors. Sono Motors haben vielleicht einige mitbekommen, haben gerade eben eine sehr erfolgreiche Crowdfunding-Kampagne erfolgreich abgeschlossen, über 50 Millionen Euro geraced, um ein unabhängiges, nachhaltiges, sauberes Auto hier in Deutschland zu produzieren. Davon kann sie uns vielleicht gleich noch ein bisschen mehr erzählen. Willkommen Katja. Wir haben als wissenschaftlichen, ich will nicht sagen Counterpart, aber Ergänzung Professor Christian Neuhäuser. Er ist Professor für Wirtschaftsethik an der Universität Dortmund. Er hat Philosophie studiert in Göttingen, Berlin und in Hongkong. Er hat mir gerade im Vorgespräch erzählt, dass er weiß, wie Quarantäne sich anfühlt. Er hat nämlich damals, Anfang der 2000er, bereits schon dieses miterleben dürfen. Vielleicht können wir auch so ein bisschen über diese Dinge noch diskutieren. Ja, herzlich willkommen.
2: Ja, und als nächstes darf ich meine langjährigen Freunde ankündigen, das Popduo Frieda Gold, eine berühmte deutsche Popband, sehr erfolgreich gewesen. Auch in der Vergangenheit mehrere Nummer 1-Hits gehabt in den Charts, waren jetzt relativ lang ruhig und kommen jetzt mit einem neuen Album um die Ecke.
0: Schön, dass wir heute Abend dabei sein dürfen. Vielen Dank, dass du uns eingeladen hast.
2: Vielen Dank, Andi und Alina. Alina, du sagst, singst in dem Song, dass du wach bist. Wie kann man dieses Statement auf einer persönlichen, künstlerischen Ebene nachvollziehen, für dich ganz privat. Wie hast du diesen Wachmoment für dich erlebt?
0: Also obgleich wach ja so ein Bewusstseinszustand ist, glaube ich, ist die Reise dahin, also dieses Wachwerden entscheidend. Und ich glaube, ich war vor allem einfach richtig, richtig müde, mir meine eigenen Entschuldigungen immer wieder abzukaufen. Und das Vertagen von Dingen, die man vorhat, das nicht ganz in seiner eigenen Wahrheit stehen. Ich glaube, ich war einfach viel zu irritiert von diesem immer wieder nicht ganz bei mir selbst sein. Und wir sind vor ein paar Jahren zurück in unsere Heimat gezogen, ins Ruhrgebiet. Ich mache kurz mal so einen ganz privaten Exkurs, weil das wirklich einfach dazu beigetragen hat, dass dass wir wieder ein Umfeld hatten, was uns daran erinnert hat, woher wir kommen, wer wir sind, wie wir gestartet sind, was unsere Werte waren, wie wir erzogen wurden. Ja, also Das hat sich alles nochmal so neu aufgetan und ich glaube, das hat mich einfach unheimlich in die Verantwortung gezogen, wirklich daran zu arbeiten, immer mehr in meiner eigenen Wahrheit zu stehen. Es gab zum Beispiel zu oft die Situation, dass ich, obwohl ich überzeugte Vegetarierin bin, mein Leben lang und auch schon seit einigen Jahren vegan lebe, ich trotzdem immer wieder das Gefühl hatte, wenn mein Leben gerade mir nicht so richtig passte und ich irgendwie das Gefühl hatte, ich muss mich jetzt belohnen oder ich muss kompensieren, dann doch immer wieder zu einer Lederhandtasche gegriffen habe. Zum Beispiel, ja. Und ich glaube, es gab einfach zu viele Momente, in denen ich gedacht habe, nee, das bin nicht ganz ich und das geht so nicht mehr. Und wenn nicht wir, wer dann? Also wenn nicht die, die nicht jeden Tag existenzielle Sorgen haben und die ihr Leben selbst gestalten dürfen, wenn wir nicht damit anfangen, wer dann? Und das hat eigentlich im Prinzip dann dazu beigetragen, dass ich mich auf den Weg gemacht habe. Und ich glaube, mit so einem wachsenden Bewusstsein für diese Sache weitet sich einfach der Blick und ich glaube, wenn man sich einmal so auf den Weg macht, dann kann man auch irgendwie nicht zurück.
2: Also das Wachsein war im Prinzip für dich oder Wachwerden oder Aufwecken war für dich so ein Moment, wo du im Prinzip zu dir selber gekommen bist, zurück in die Heimat, familiäres Umfeld, die gewohnten Dinge, die man gelebt hat als Kind und die Nähe zur Familie zu finden. Und, und
0: auch eine andere Lebensfreude wiederzufinden. Ich glaube, auch das ist einfach unheimlich wichtig. Und du, du hattest
2: in Berlin gewohnt vorher, richtig? Ja,
0: und das war hier eher ein Durchhalten als wirklich jetzt ein Gestalten irgendwie, also für mich persönlich. Und ich glaube, wir dürfen uns erlauben, Freude im Leben zu finden und von dieser Freude heraus quasi dann akzeptieren. Aktiv zu werden, weil wir dann auch wirklich was zu geben haben und eine wirkliche Kraft haben.
1: Christian, kannst du uns als philosophie die Frage beantworten, ob wir als Gesellschaft denn noch wach sind? Weil ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns so unglaublich viel Gedanken darüber machen, wie wir leben. Also wir versuchen nachhaltig zu leben, wir versuchen effizient zu sein, wir versuchen unser Leben zu verlängern, wir versuchen gesunder zu sein, aber wir machen uns doch manchmal zu wenig Gedanken darum, überhaupt warum wir leben und Sinn ist ja auch Thema, das heute Abend hier. Warum leben wir?
3: Na dann, jetzt mal los!
4: Also okay, wie lange dauert der Abend heute? Ich fange mal bei Platon an. Ja. Nee, also im Ernst, klar, das sind die Grundfragen der Philosophie und die Leute, die sich wirklich auf Philosophie einlassen, machen das nicht, weil sie logische Spielchen spannend finden oder so, sondern weil sie Sinnfragen stellen, weil sie wissen wollen, warum sind wir hier, warum es im Leben, warum leben wir überhaupt, was macht das Leben gut und viele kennen wahrscheinlich das Höhlengleichnis tatsächlich von Platon, wo es genau darum geht, wach zu werden, ja. also eben aus dieser dunklen Höhle rauszukommen, ans Licht zu kommen und durch das Licht aufgeweckt zu werden. Und deswegen haben, glaube ich, Adorn und Horkheimer mal recht, wenn sie sagen, die Aufklärungsgeschichte ist eine zweieinhalbtausendjährige Geschichte und zwar nicht nur in Europa, sondern auch in Indien, auch in China. Das gleiche, was wir in Europa gesehen haben vor zweieinhalbtausend Jahren, haben wir auch in China gesehen, beispielsweise im Konfuzianismus, haben wir in Indien gesehen. War also die sogenannte Achsenzeit, wo plötzlich das aufgekommen ist, dass sich Menschen gefragt haben, was machen wir hier eigentlich auf dieser Welt, was ist unsere Aufgabe? Und Adorno und Horkheim haben auch gesagt, die Aufklärung, die ist gescheitert. Das haben die gesagt vor 50 Jahren und ich ich befürchte, die haben immer noch Rechte. Also die befindet sich noch im Scheitern. Also die Aufklärung
1: ist gescheitert und damit entschlummern wir sozusagen auch wieder. Das Anthropozän, welches ja sozusagen um uns herum stattfindet, wir als Erfinder von Technologien, wir haben einen unglaublichen Einfluss auf die Entwicklung auch der Umwelt und der Natur, entgleiten aber so langsam wieder in einen Schlummerschlaf und lassen dann den Cyborg, das elektronische Zeitalter oder wen auch immer dann das organische Leben
4: ablösen. Genau, die Aufklärung ist gescheitert, weil sie zwar Grundeinsichten versucht hat zu leugnen. Das erste ist, dass das menschliche Leben immer leid besetzt ist und dass Angst immer eine große Rolle spielen wird. Und die Idee der Aufklärung war lange, die Angst vollständig besiegen zu können. Und das klappt einfach nicht. Das wird nie gelingen. Ja, man kann versuchen, mit Angst umgehen zu können, aber man wird nie vollständig angstfrei sein. Nicht als Individuum, nicht als Gesellschaft. Und das zu versuchen, das ist das erste Scheitern der Aufklärung und das zweite Scheitern der Aufklärung damit zusammenhängend ist, zu Versuchen, den Mythos vollständig zu überwinden, die Spiritualität vollständig loszuwerden, aufzugehen in einer Wissenschaftlichkeit, die rein positivistisch ist, rein nach Zahlen funktioniert, rein nach Technik funktioniert und die kein Gespür mehr dafür hat, dass Menschen Wesen sind, die Transzendenz in sich tragen, die eben fragen, warum bin ich hier, warum gibt es das Universum, warum gibt es die Welt und das dazugehört, metaphorisch gesprochen, eins mit der Natur zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass man immer fühlen muss, ich bin eins mit der Natur, ich bin eins mit der Natur, sondern es geht darum, dass man begreift, dass man Teil des Naturgeschehens ist. Und eine Cyborg-Fantasie ist gar kein Problem, wenn sie eine spirituelle Seite hat, wenn es nicht darum geht, die Angst vollständig zu besiegen. Wenn eine Cyborg-Idee aber eine ist, der es darum geht, dann sind wir völlig angstfrei, dann haben wir die Natur vollständig überwunden, dann glaube ich, ist sie auch zum Scheitern verurteilt. Versuchen
1: wir mal, ins hier und jetzt zu kommen, Katja. So also ein ganz konkretes Beispiel seid ja ihr. Also ihr habt ja tausende von Menschen inspiriert, habt ihnen Hoffnung gegeben, habt ihnen ein Narrativ gegeben, habt sie quasi aufgerüttelt und aufgeweckt, indem ihr sie inspiriert habt, euch über 50 Millionen Euro zu geben, um ein nachhaltiges Auto zu Produzieren. Wie schaffst du jetzt diesen Bogen und welches Narrativ habt ihr denn diesen Leuten erzählt, damit sie sagen, das macht Sinn, das mache ich und ich glaube den Leuten?
3: Okay, also ich würde nicht unbedingt behaupten, dass wir die Leute dazu im Kern motiviert haben, sondern glaube ich eher da Impulse gegeben haben, die ja eigentlich schon in so einem gewissen kollektiven Erwachen zu finden sind. Also ich glaube, wir haben eine Plattform geboten oder durch unsere Vision, ja, so ein bisschen diese Überzeugungen, die schon angestoßen sind oder oder das kritische Hinterfragen von, wie wir wirtschaften, in was für einem System leben wir, was für Ziele oder was für einen sinn stiften Unternehmen, dass wir da halt auf fruchtbaren Boden gefallen sind mit dieser Vision, letztendlich eigentlich die Welt nicht schlechter zu machen, sondern Lösungen zu bieten, um Ressourcen effizienter zu nutzen, um ja einfach diese ganzen brisanten Themen, sei es jetzt Mobilitätswende, sei es Energiewende, letztendlich das Erreichen der Klimaziele voranzubringen und das halt eben mit einem Produkt, jetzt in dem Fall das solarelektrische Auto und die darum gebauten Dienstleistungen, dass das einfach ein Thema ist, was auf fruchtbaren Boden fällt und wo die Leute sagen, okay, das ist irgendwie, was ich will, gleichzeitig natürlich irgendwo auch das Misstrauen in die Praktiken oder in die Geschäftspraktiken von bestehenden Unternehmen. Also einfach zu sagen, okay, was die Automobilwelt da macht, da stehen wir nicht mehr dahinter, das wollen wir nicht. Wir wollen was anderes und wir wollen Unternehmen, die sich eben ihrer Verantwortung bewusst sind, wenn sie Produkte und Dienstleistungen bauen und designen.
1: Also Sono Motors widerlegt die Thesen von Adorno.
3: <lacht> ihr findet <lacht>
1: Aufklärung statt,
3: <lacht> ihr mobilisiert die Menschen. <lacht> <lacht> Naja. Der kann sich nicht mehr wehren. Soll ich jetzt einfach ja sagen oder? <lacht> <Let's go. lacht> ja, nee, im Grunde nicht. Also ich glaube, dass die beiden Punkte, die hier gerade angesprochen wurden, natürlich dadurch nicht widerlegt sind, aber vielleicht eher anlehnend an irgendwie dieses, ich merke, irgendwas stimmt nicht oder so wie wir Sachen momentan machen, wird es nicht funktionieren oder so zerstören wir uns letztendlich die Lebensgrundlage. Ich glaube, das ist schon für viele Leute was, was zunehmend in das Bewusstsein tritt und was natürlich dann auch das Individuum in die Verantwortung bringt, eben anders sich zu verhalten, andere Konsumentscheidungen zu treffen und eben ja auch gewisse Statusquos und Standards einfach zu überdenken und zu sagen, was kann ich als Individuum machen? Jetzt in dem Fall plakativ muss ich mir einen teuren Verbrenner oder ein großes Verbrennerauto kaufen oder kann ich mich für eine Variante entscheiden, wo ich mich für ein Fahrzeug entscheide, was ja letztendlich meine Mobilitätsbedürfnisse befriedigt und gleichzeitig, wie kann ich das teilen? Also wie kann ich effizient Ressourcen nutzen, die uns zu Verfügung stellen.
2: Ja, also vielen Dank für diese großartige Arbeit mit Sonomotors. Gibt es noch andere gute Beispiele? Tesla, viele Unternehmer, viel Industrie, die langsam anfängt, sich umzustellen, sich mit der Realität zu beschäftigen und weniger Greenwashing zu betreiben, als wirklich technologische Lösungen zu finden, die mit Sicherheit immer auch eine Haltungsvoraussetzung beinhalten. Eine Frage an dich, Andi. Wenn man das hört, was verschiedene Unternehmen gerade anstellen an Innovationen, um den Wandel, den Heilprozess des Planeten oder unserer Gesellschaft anzutreiben, erscheint so ein gewisser Ort der Hoffnung, würde ich sagen. Meine Frage an dich ist, welche Rolle spielt der Künstler in diesem Triumvirat Wissenschaft, Unternehmertum und Kunst?
1: Hoffnung ist ein gutes Stichwort, weil ich glaube, Hoffnung ist letztendlich auch in der Kunst ein Hauptprinzip, das wir vermitteln wollen, aber um zur Hoffnung zu kommen, starten wir meistens dann doch bei der Verzweiflung. Um mal ehrlich zu sagen, ich glaube, es gibt keinen Tag in unserem Leben, an den wir nicht verzweifeln. An uns selbst, an der Gesellschaft, so wie sie im Moment sich häufig gibt. Und trotzdem ist das dann halt auch der Motor. Das ist halt irgendwie so ein bisschen der Antrieb. Leidensdruck ist vielleicht zu pathetisch, aber es ist letztendlich schon so. In diesem Verzweifeln steckt ganz viel, was uns dazu bringt, Geschichten zu erzählen und die Hoffnung liegt darin, dass die sich verbreiten und vielleicht anstiften, Räume schaffen, Veränderungen bewegen, in welcher Form auch immer. Und deswegen letztendlich das Vehikel ist dann die Hoffnung. Ja.
2: Großartig. Dann bin ich euch auch sehr dankbar, dass ihr einen Song geschrieben habt, der zu diesem Thema zufälligerweise wunderbar passt. <lacht> ich habe keine Angst, dass die Welt sich weiter dreht. Alina,
1: das ist ein Song voller Mut, voller Zuversicht, ist es das, was wir brauchen? Ist es das, was uns verloren gegangen ist, möglicherweise diese kindliche Authentizität, diese kindliche Zuversicht? Ist es das, was wir möglicherweise von euch Künstlern auch lernen können und wiedererlernen können, um dann doch diese Welt wieder ein Stückchen besser machen zu können?
0: Weil man kann es halt immer von zwei Seiten sehen und ich glaube, sich darin zu trainieren, die Dinge nicht für das zu sehen, was sie im Schlechten sind und was ihnen fehlt, sondern sich auf das zu konzentrieren, was uns Kraft gibt und wofür wir dankbar sind und das zu potenzieren, ist einfach irgendwie ein Ansatz, der uns abhanden gekommen ist. Also ich erlebe mich da selber ständig, dass ich meinen Fokus einfach auf das lege, was noch nicht in Ordnung ist, anstatt das weiter zu formulieren, was in Ordnung ist. Und ich mag manchmal daran glauben, dass wenn wir alle ein bisschen mehr die Dinge, die wir schon richtig machen und da, wo schon so ein Feuer irgendwie so lang entfacht, wenn wir das füttern würden und wenn das wachsen dürfte, dass wir uns nach einiger Zeit umgucken würden und sehen würden, dass schon viel mehr passiert ist, weil jeder einfach in seiner Kraft steht. Und ich glaube, das ist einfach so, ein, finde ich, also zumindest auch so für mich selbst, einfach ein interessanter, neuer Winkel, das Ganze zu betrachten. Weil ja, wenn es jetzt schon zu spät wäre, also wenn wir da wirklich dran glauben würden, dann könnten wir jetzt auch auf den Tischen tanzen und uns beschissen benehmen, weil dann hätten wir genau das Szenario. Aber darum geht es ja eben nicht, sondern es geht darum, was kann jeder von uns tun. Und ich glaube wirklich auch daran, dass wir auch unterschätzen, was das Individuum wirklich tun kann und wie sehr wir Anstifter sind. Also wie sehr wir wir Wellen schlagen, jeder einzelne von uns. Und ich habe das selbst erlebt durch ganz unterschiedliche kleine Veränderungen in meinem Leben, die dann aber sich gleichzeitig auch in meinem Umfeld wieder gespiegelt haben. Und ich glaube, daran muss man festhalten und daran muss man glauben.
1: Katja, ist das, was für sozusagen uns als Individuen möglich und machbar ist, auch für Organisationen machbar? Ihr als Sono Motors als Unternehmen seid sicherlich ein positives Beispiel dafür. Wie spielt ihr sozusagen mit diesem Thema Purpose, mit dem Thema Sinnstiftung, mit dem Thema ein Unternehmen ist mehr als nur Shareholder-Value zu schaffen. Wie nutzt ihr das auch, um Mitarbeiter zu motivieren, um eure Kunden zu motivieren, die Nutzer zu motivieren, vielleicht auch die gesamte Wertschöpfungskette? Ich möchte vielleicht kurz erwähnen, Philipp Siefeld ist auch hier von Einhorn auch ein großes Vorbild für Purpose-Unternehmen und ist das etwas, was die Wirtschaft, was die Unternehmen vielleicht jetzt machen können und machen sollten, was auf der individuellen Ebene eigentlich schon machbar ist?
3: Also darauf ist die Antwort sicherlich auf jeden Fall. Also ich glaube, es geht immer darum, welche Kriterien man in grundsätzliche Entscheidungen auf Unternehmensebene einbettet. Also zieht man in Erwägung, was für einen Impact die eigene Unternehmung oder die Lieferkette eines Produkts oder das Produkt selber im Lebenszyklus, zieht man das in Erwägung, was dieser Impact ist oder ist man eben in erster Linie Profitmaximierend. Und ich glaube, selbst, wenn wir jetzt quasi mal auf so eine philosophischere Ebene fragen, ob ein gutes Wirtschaften in einem schlechten System möglich ist, dann ist dennoch glaube ich die Antwort, ja, man kann Sachen schon sehr wohl besser machen. Und ich glaube, wenn man sich überlegt, welche Missstände kann man durch neue Technologien, durch Produkte, durch Dienstleistungen in den Markt bringen, die wirklich eine messbare und gute Veränderung schaffen, dann ist das möglich. Also man kann anders wirtschaften, man kann anders mit seinen Mitarbeitern umgehen, man kann ja in den Kern von Entscheidungen, Erwägungen mit einbeziehen, die der Ressourcenschonung und und dem Klimaschutz dienen, das ist möglich.
2: Das finde ich sehr wichtig und interessant, was du sagst. Für den Wandel, das erfordert ja auch die Bereitschaft im Inneren, sich zu lösen von alten Klischees und Strukturen, die man gelernt hat in unserer Kultur, aus seiner Erziehung heraus, die aber auch vorgegeben sind in der Gesellschaft, im Job, in Verhaltensweisen, die einfach schädlich angelegt sind, schon in ihrer ureigenen Natur. Deswegen finde ich den Song, den ihr gerade performt habt, sehr passend. Wirklich diese Angst zu übersteigen und in Mut zu wandeln. Das finde ich einen sehr wertvollen Aspekt, der uns alle bestärken sollte, dorthin zu gehen, wirklich eine andere Perspektive einzunehmen. Und Herr Professor, Sie meinten vorhin, dass das Thema Angst historisch in der Philosophie nicht zu überwinden ist. Ich bin da ein bisschen anderer Meinung persönlich. Ich bin der Meinung, dass der Mut der wundervolle Gegenpol ist. Wie ist da ihre Position an der Stelle?
4: Ich habe jetzt plötzlich das Bedürfnis, was ungemein ist so
2: ne? zu sagen, aber mir fällt einfach nichts ein,
4: außer dass ich glaube, man muss Ambivalenz ertragen, ja? Ich glaube, das ist nicht Mut oder Angst, sondern man muss akzeptieren, dass es ganz viele Gründe gibt, Angst zu haben, Angst vor dem Tod, Angst vor Verlusten. Wir leben in postmodernen Zeiten, ja, alles ist unklar, alles ist im Fluss, keine Ahnung, was morgen ist. Wie ist das mit dem Virus hier? Und hast du nicht gesehen und trotzdem mutig sein. Und das kann verschiedene Motive haben, trotzdem mutig zu sein. Das kann aus Hoffnung geschehen, Es kann auch aus Trotz geschehen. Ja? Ich habe keinen Bock, dieser fucking Angst, mich zu unterwerfen, also bin ich trotzdem mutig. Das geht. Aber das erreicht man nicht, wenn man die Ambivalenz wegleugnet und so tut, als gäbe es keine Gründe, Angst zu haben, sondern man muss sich damit auseinandersetzen. Man muss sie überwinden und das ist Arbeit, das braucht Zeit, das braucht Energie, das braucht Reflexion und das ist das, was ich betonen wollte. Ja? Ich wollte nicht sagen, wir müssen jetzt alle Trübsal blasen oder so etwas und dazu gehört es auch, aktiv zu sein, ökonomisch aktiv zu sein. Und ich halte so ein Unternehmen nicht gar nicht für nur eine ökonomische Tätigkeit, das ist für mich genuin politisches Handeln, ja. Und ich glaube auch, dass das Individuum Einfluss haben kann. Das Individuum hat umso mehr Einfluss, wir alle, Einzelne, haben umso mehr Einfluss, je stärker wir uns als Teil einer sozialen Bewegung verstehen. Da glaube ich einfach, dass Hannah Arendt vollkommen recht hat, politisches Handeln ist immer kollektives Handeln. Ja? Und so ein Unternehmen zu gründen und dann gemeinsam so ein Ziel zu verfolgen, das ist politisches Handeln in einer Gruppe, die gemeinsam ein Ziel teilt. Und das ist, glaube ich, der Weg, wie man auch sich gemeinsam stärken kann, darin Hoffnung zu haben, aber auch manchmal trotzig zu sein. Es ja? ist ja auch so ein bisschen trotzig, gegen diese übermächtige Automobilindustrie anzustinken und zu sagen, nee, wir machen jetzt hier was anderes. Es ist ja auch zu sagen, ja, in your face.
2: Super. Ja, Position beziehen, unheimlich wichtig. Einfach raus aus den Kisten denken.
1: Andere Perspektiven, mehr Weiblichkeit. Wie können wir mehr Weiblichkeit lernen? Und wie können wir mehr Weiblichkeit und vielleicht auch andere Perspektiven in die Wirtschaft mit einbringen, um einfach anders wirtschaften zu können. Was können wir von dir lernen, Katja?
3: Ja, das wäre sehr schön, wenn man jetzt mal von Frau oder Weiblichkeit absieht und sagt, okay, was sind weibliche Prinzipien, die uns irgendwo beim Wirtschaften abhanden gekommen sind? Dann denke ich schon, dass es halt diese Reflexion und diese Wiederverbindung mit der eigentlichen Natur beziehungsweise eben den eigenen Emotionen ist. Und ich glaube, wenn das wieder mehr ins Bewusstsein gerät in dem Moment, wo man Entscheidungen trifft, dann ist auch wirklich ein anderes Miteinander, weil darum geht es ja letztendlich, auch wieder möglich. Und das wiederum wird sich übersetzen auf wirtschaftliche Praxis. Also ich denke, in dem Moment, in dem die Menschen wieder mehr bei sich sind, sich wieder halt mehr spüren, ist auch ein empathischerer Umgang mit Menschen, mit Natur, mit Umwelt und folglich ein nachhaltiges Wirtschaften möglich. Und ich glaube, dazu bedarf es in erster Linie diese Reflexion, anzustellen, was machen wir eigentlich mit dieser Welt? Wie kann es sein, dass wir uns so verhalten, als wenn uns alles im Überfluss zur Verfügung steht? Also im spirituellen Sinne mag das sicherlich so sein, aber warum haben wir das nötig, emotionale Leere mit übermäßigem Konsum zu stopfen? Warum haben wir das nötig, alles so kaputt zu machen, bis es nicht mehr geht? Und ich glaube, wenn man diese Fragen konsequent zu Ende denkt, dann hat das nicht nur Auswirkungen auf das individuelle Verhalten, sondern auch Auswirkungen auf die Entscheidungen, die du in einem Unternehmen triffst und dann kann man auch was verändern, denke ich.
1: Mutter Erde ist ja nicht nur eine Metapher, sondern in den 50er, 60er Jahren haben sich ernstzunehmende Wissenschaftler mit dem Prinzip der Gaia beschäftigt, also der Erde quasi als einzigen Organismus, dessen Teil wir sind, die umsorgende Mutter Erde. Gandhi hat ja auch schon gesagt, we have everything what we need, but we don't have everything what people greet. Müssen wir eine neue Weiblichkeit ausrufen? Müssen wir in das Zeitalter der Weiblichkeit jetzt hineinkommen? Ist dieses Zeitalter des Greets, der Wirtschaft wir bekommen. Wirtschaft, über die wir gerade ja auch schon sprachen, muss dieses sozusagen abgelöst werden und müssen uns viel mehr um Sorgen, um die Mutter Erde und um die Weiblichkeit kümmern.
4: Ja, ich glaube schon. Ich meine, du hast das ja auch schon gesagt, das gilt für die Wirtschaft. Ich glaube, es gilt noch grundlegender. Neben der abolitionistischen Bewegung, also Abschaffung der Sklaverei, ist die Frauenbefreiungsbewegung sicherlich die erfolgreichste politische Bewegung der letzten 200 Jahre. Jetzt sind wir gerade an einem Punkt, wo wir aufpassen müssen, dass das nicht wieder umkehrt. In im Bundestag ist es so, dass so wenig Frauen Bundestagsmitglieder Mitglieder sind, wie seit 16 Jahren nicht. Also da muss man auch ein bisschen aufpassen. Da gibt es, glaube ich, was zu tun. Deswegen wieder Ambivalenz. ja. Und ich denke, dass es tatsächlich so ist, dass das, was jetzt Weiblichkeit genannt wurde, etwas ist, was für uns alle, also Frauen, Männer oder diverse Identitäten von zentraler Bedeutung ist und was wir stärker in allen gesellschaftlichen Bereichen, auch in der Wirtschaft zum Vorschein bringen müssen. Auch die Philosophie ist da nicht frei von. Die hat lange Zeit so getan, als würden wir so als kleine, rationale Denker auf die Welt kommen. Ja, was für ein Bullshit. Wir sind die ersten Monate symbiotische Wesen mit unseren Müttern. Ja, und zwar für sehr, sehr lange Zeit. Erst im Körper und dann auch danach. Und das ist ein wesentlicher Bestandteil unserer aller Identität. Und das zentrale Element ist tatsächlich dieses Symbiotische, das Kooperative. Und ich glaube, das sieht man in der Wirtschaft auch sehr, sehr gut, dass da eine große Einseitigkeit bestanden hat, sozusagen in der klassischen Ökonomie, dass selbst bei Leuten wie Marx ganz stark das Konkurrenzdenken im Zentrum stand. Ja, und das wurde nicht ausgeglichen. Konkurrenz ist nicht schlimm. Ist doch toll, auch mal miteinander zu konkurrieren und gucken, wer ist besser, wer kann schneller laufen oder so ein Zeug, ja, aber das kooperative Element, das wurde so stark verdrängt, dass eine massive Einseitigkeit entstanden ist und ich glaube, dass es so ist, dass wir eine bessere Balance finden müssen zwischen Konkurrenz und Kooperation und dann haben wir nachhaltiges Wirtschaften. Das scheint mir also die Grundformel zu
2: sein. Alina, hast du zu dem Thema auch noch eine Perspektive hin?
0: Ich glaube, uns alle hat wahrscheinlich die Rede von Joaquin Phoenix sehr berührt, weil ich finde, da er hat was sehr Wahres gesagt. Er sagte eben, dass wir immer das Gefühl haben, dass wir so auf so ganz vielen unterschiedlichen Ebenen Baustellen haben und das ist alles einfach uns in der Fülle irgendwie überfordert. Also so Wort, ich hatte das nicht gesagt, aber so, das habe ich mir zumindest <lacht> daraus gezogen. Und ich glaube, dass wirklich diesen unterschiedlichen Themen eben diese eine Sache zugrunde liegt, nämlich, dass irgendjemand immer denkt, er müsste sich über den anderen stellen und dass diese Machtgier und dieses Machtverhalten einfach vom Mensch zu einem anderen Menschen, von dem einen Geschlecht zum nächsten, von dem Mensch zum Tier und dem Mensch zur Natur, dass es einfach immer wieder dieses Bedürfnis einfach ist, mich erheben zu müssen und mich darüber, dass ich jemand anderen irgendwie, ja, dass mein Wert wächst.
2: In der Tat, dieses Verständnis, uns als eine Familie der Lebewesen zu begreifen, finde ich persönlich ganz interessant. Schon fast eine spirituelle Perspektive aufs Leben, passt auch zum Song. Halleluja!
0: Ja, der Song erzählt vor allem einfach darüber und es ist so simpel, ja, einfach wirklich die Augen zu öffnen und mal hinzugucken, wie gut es uns geht und wie dankbar wir sein können jeden Tag und dass man eigentlich auch jeden Tag in dem Leben, was wir alle so führen dürfen, zumindest irgendwas findet, was einem die Kraft gibt, dann seinen Blick zu heben und irgendwo anders weiterzumachen und irgendwo anders seine Energie reinzugeben. In der Vorbereitung auf den Abend hier, weil uns dann schon auch manchmal bewusst wird, dass wir uns in unserem Leben viel mit uns selbst beschäftigt haben, was man als Künstler so tut, weil wir ja irgendwie diejenigen sind, die versuchen oder deren Aufgabe es ist, Dinge zu erspüren und uns selbst zu erkunden und das ins Verhältnis zu setzen. In Vorbereitung auf so einen Abend wiegt es manchmal schwer, dass wir so gar nichts gelernt haben und dass wir so überhaupt nicht vom Fach sind und dass wir aus keinem Wissensschatz so schöpfen können, außer aus dem Erlebten. Aber ich finde es deswegen, und da ist mir noch mal bewusst geworden, was ihr hier und du vor allem auch für einen sicheren und schönen Raum geschaffen habt, ja? in dem wir alle so kommen dürfen, wie wir sind, mit all den Fragen, die wir haben, mit all dem Unwissen, was einfach irgendwie noch herrscht und keine Frage irgendwie zu blöd ist und wir uns alle gemeinsam dadurch, dass wir hier in diesem Raum sind, auf den Weg machen wollen. Und ich finde, das ist einfach so was Schönes und das fehlt solche Auffangbecken oder solche Stellen, an die man sich wenden kann, die fehlen einfach auch. Ich glaube, es gibt viel mehr Menschen, die tatsächlich akzeptieren aktiv werden wollen, aber eben gar nicht so richtig wissen, naja, jetzt entscheide ich mich für das und das, aber da gibt es ja auch noch was, was nicht so ganz in Ordnung ist und so. Also ich glaube, das, was hier passiert, dieser Dialog und wirklich dieser sichere, geschützte Raum, in dem es stattfinden darf, das ist einfach wunderbar, dass es das gibt und wir
1: sind sehr glücklich, dass wir dabei sind. Ganz, ganz besten Dank.
3: Danke sehr.